0: Bienvenidos al segundo episodio de, de mi podcast, Charles Reporten en Podcast. Esta vez hablo con una amiga de la universidad, Ingrid, Ingrid Jacob. Ella es periodista, eh, guionista, productora audiovisual, es muy talentosa, muy apasionada. A veces yo creo que además que hablamos un poco de cómo estamos viviendo cada uno el, el confinamiento. Ella quedó atrapada en Mérida luego de haber ido por cuatro días a hacer un proyecto audiovisual y ahora tiene cuatro meses allá, yo estoy en una situación complicada porque el estado de Texas ahora es uno de los más golpeados por la pandemia estas últimas semanas, entonces contamos un poco y ponemos en contraste cómo lo estamos viviendo y también hablamos eh, de periodismo, que fue como nos conocimos, estudiando periodismo, cómo vivimos la ilusión y la desilusión de, del periodismo. Es una buena conversación, tiene problemas técnicos eh, por, por, por internet. El audio a veces eh, se corta un poco, pero es entendible. La conversación está muy, muy buena, eh, se las recomiendo y espero que la disfruten. Bueno, aquí las cosas están eh, complicadas. Volvimos a abril, a principios de abril, cuando todo, la cuarentena empezó fuerte, eh, yo dejé de trabajar esta semana porque nos mandaron a la casa, porque un compañero dio positivo, yo estoy, me acabo de hacer la prueba eh, y bueno nada, tuve hora, tuve como hora y media en fila hasta que, hasta que me hice la prueba, eso fueron dos minutos y ya me vine para la casa. Pero aquí las cosas están un poquito ya más complicadas que antes. Hay un rebrote fuerte, bastante fuerte. Ya conozco muchas personas que, que o han dado positivo o que han tenido una persona cercana que dio positivo. Allá cómo están las cosas.
1: Bueno, realmente yo estoy como, como en una burbuja porque yo estoy en Mérida. Ajá, aquí me sí. Porque es que el problema es que, bueno, ¿sabes? Si país, Venezuela, y que aquí todo es como corrupción, ¿no? Entonces aquí la gente este, está cobrando, al principio estaban cobrando que sí, 600, 400 dólares por sacarnos de aquí, porque no sabía tú todavía hablado del salvoconducto o algo así. Entonces era como que te sacaban... O sea, la gente que era cercana a que sea la guardia o algo así, te podían sacar, pero te, o sea, ese era el precio, pues, entre 400 y 600 dólares. Luego se habló del salvoconducto, de los permisos y esa cuestión, pero estaban cobrando por eso 50 dólares. Y, ya, nosotros estábamos aquí en modo producción, nosotros venimos con un presupuesto, con un presupuesto estricto, y que, que, ¿dónde coño vamos a sacar? Que mínimo nos cobraban 300 dólares por el salvoconducto, y, y además, lo, perdón, por el 300 dólares por el viaje y por el salvoconducto 50, y ahí son cuatro personas. Entonces era como muy loco. Entonces supuestamente nos, después había unas misiones de, de la ULA, o sea, de la universidad como tal, y que nos iban a sacar de, o sea, que ellos, ellos estaban sacando a estudiantes con unos buses y, eso, y ellos mismos les daban salvoconductos salvoconducto, les hacían la prueba del COVID y toda esa cuestión. Entonces fue como que nos pusimos en contacto, ayudamos a la gente a hacer unos videos y eso, y nos iban a ayudar a salir de aquí con los buses. Pero entonces ahora resulta que los buses al parecer no van. Cosa que yo sé que no tiene que ver con la gente del centro estudiante de la, del aula, sino más bien como, con, con las personas que prestan los buses, que son, sí. creo que son unas personas del gobierno, no sé. no sé quiénes son realmente los que prestan los buses. Y al final no fluye, entonces ahora nada. Ahora nos toca, conseguimos a alguien que nos cobra 200 dólares, 220, Por llevarnos a Maracaibo y sumado lo que tenemos que pagar este, el salvoconducto. Pero ya uno de nuestros compañeros se fue. Entonces como que una persona menos por la que pagar.
0: ¿Y cómo se fue? Porque,
1: porque consiguió una cola con un guardia. que O sea, su mamá que le consiguió una cola con un guardia. Y entonces como... Como es guardia y tiene un cargo al parecer, tiene un cargo bastante importante, él no necesita salvoconductos, o sea, solamente tenía que dejar que el guardia hablara. Y ya. Ya. Y fue todo. Y fue todo como que ajá. ¿Qué
0: tiempo tienes ya en, en Merida?
1: yo. Cuatro meses.
0: Cuatro meses, Te pero. Tengo
1: la ropa que traje para cuatro días.
0: Ya. Pero. Ya va, el primer cuatro meses sería que desde febrero.
1: No, vale. O sea, nosotros llegamos aquí el 6 de marzo, ¿no? Y hasta okay.
0: el 14. Ah, bueno, sí, ya va a ser julio. Todo ya va a ser sí, julio. Exacto. A ya.
1: Hasta el 14 todo estaba relajado y ahí declararon la cuarentena absoluta. Bueno, aquí bueno, también.
0: Pues... Aquí, el, 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 eso sí, eso fue la semana esa, el fin de semana del 13, el 14, que todo se volvió un poco loco, ya la, la enfermedad aquí estaba bastante, bastante fuerte, más, más que todo en Nueva York. Eh, y desde ahí empezó la cuarentena. Y aquí, en Houston, no, yo no había sentido nada del otro mundo. Yo seguía trabajando, eh, seis se tomaban eh, medidas de seguridad, pero no era nada del, del otro mundo. Ahora sí estamos viviendo el momento fuerte, al menos aquí, en Houston, que es el, el lugar, el condado, el condado de Harris, que es el, el, el que tiene peores números en Texas. Entonces, ya yo me di la idea de que en algún momento me va a dar. Claro. Es cuestión de tiempo, es tarde o temprano, listo, tengo mis ahorros, a ver qué tanto, qué tanto puedo durar, si tengo que, que aplicar para, para la ayuda del gobierno de, de, del desempleo, que te pagan. Eh, esta semana que yo me, me dijeron que no íbamos a trabajar, eh, nos la van a pagar igual. Entonces, no sé, ya yo me di la idea de que tarde o temprano me va a dar. Me, me cuido lo más que puedo, porque tampoco es que me quiero enfermar, pero ya yo me di por vencido.
1: Claro. Bueno, tampoco así, ¿no? Por vencido no,
0: es una me, palabra... Me di, me di por vencido en, eh, en dejarme contagiar. No, ah, no, okay. no, hay nada más allá, no hay nada más allá. O sea, sí... Sí, sí. Me, ya ya sé que me, me va a dar y es algo que se transmite fácil. Quizás lo tengo ya y, y, y soy una persona sintomática. Quizás y no. Sí, porque no sí, sé.
1: Es que imagínate, la vida no se puede parar. Bueno, pero como te decía, aquí por lo menos en Mérida, o sea, yo todavía no he conocido a nadie cercano que haya tenido COVID.
0: Pero en y Mérida, creo que Mérida
1: los estados menos afectados.
0: Eso te iba a preguntar. Mérida, sí, no, no tiene muchos casos.
1: No, no, por eso te digo que yo estoy como una burbuja, porque o sea, aquí no puedo como, como vivir eso de que, ay, no, conocí a alguien con COVID, no, solamente escucho que sí, no, que supuestamente en el edificio, porque yo estoy en la floresta, este, que sí, en el edificio este, del frente alguien tiene, tiene COVID, es como una vaina así, pero nunca nada como cercano, pues. Pero sí sé que Maracaibo de dónde soy y a dónde voy sí sé que o sea que allí este, hay muchos contagiados incluso es el único uno el no, no recuerdo qué otro estado pero creo que Maracaibo o sea el Zulia es el estado que está que no ha estado, recibido la flexibilización
0: el estado Maracaibo
1: que así dirían los maracuchos este pero creo que el estado azul es como el que el que no ha recibido flexibilización porque, y creo que Táchira también, y no recuerdo que otros estados, pero por lo menos Mérida sí, sí ha recibido la flexibilización que consistía en el 7%, o sea, siete días sin cuarentena y siete días de cuarentena. Oh,
0: okay.
1: O sea, siete, siete días en los que puedes estar relajado hasta las 5 y salir y los otros días, los otros siete días tienes que estar hasta las 12, o sea, hacer las cosas hasta las 12. Pero en Maracaibo no... eso no ha pasado por la cuestión de las pulgas y tú sabes y toda esa gente que se sí. contagió. Y creo que de allí radicó todo porque ellos son cercanos a la frontera.
0: Es que Maracaibo también es una ciudad más, más grande y más poblada, pues la, las probabilidades de contagio son, son mayores que Mérida. Eh, ¿Conoces a alguien?
1: No, no creo que... Creo que es más bien que Maracaibo, por ser un estado fronterizo, y que... Maracaibo hay mucha no es un estado. O sea, perdón, la, es una ciudad fronteriza, para qué es una ciudad fronteriza, y al ser fronteriza hay mucha gente que viaja a, a Colombia. Entonces, como, este, que creo no, que no, fue sí. lo que sucedió realmente, o sea, lo que detonó todo fue cuando se enteraron, ¿sabes que la gente que trabaja en el centro es gente que tiene que comprar mercancía en la frontera? Sí. Gente que va y viene, y obviamente sí. esa gente no, se, no tenía ningún tipo de precaución, o sea, no usaban tapabocas, nada. O sea, ningún tipo de medida de, de limpieza o ningún, ninguna, restric ninguna restricción. Entonces, creo que de allí viene todo.
0: Ya, ¿y conoces a alguien que, que haya tenido, que tenga COVID en, en Maracaibo?
1: No, pero mi mamá me contó que hay un vecino cerca donde ella tiene el, el negocio que, que tiene, o sea, que tiene COVID, al parecer, o sea, es un señor, realmente está súper grave. Y otra persona que también es cercana, su esposo lo tiene en UCI, porque creo que ellas están aplicando como que, si es un paciente posible para COVID y tiene síntomas muy fuertes, o sea, síntomas como este, la agogo, la los pulmones, o sea, si, si le está afectando los pulmones, son pacientes para UCI, entonces, Incluso ella estaba pagando una clínica y en la clínica lo mandaron al hospital, creo que, no sé si es el General del Sur, no me acuerdo cuál es el hospital al que los envían, porque, o sea, porque si eres paciente para COVID no puedes estar a una clínica, tienes que estar en ese hospital en UCI, o sea, si el, si tus síntomas son, son graves. Y eso es lo que está pasando con el esposo de una amiga de mi mamá, que tiene como una, o sea, tiene malos pulmones, o sea, tiene está ahogando. Tiene síntomas fuertes. Y entonces posiblemente sea paciente para, para COVID.
0: Aquí, el aquí no sé si sabes, pero Houston tiene la, el más grande centro médico de todos los Estados Unidos. A, a ver, aquí se hacen los estudios eh, médicos y tal. Aquí hay un propio, como está el, el centro de Houston y hay como otro centro igual de grande, con, con la misma cantidad de edificios, eh, solamente de hospitales. Solamente de hospitales. Eh, y ya, según lo que vi en las noticias, ya todo eso se, se rebasó. Y no solamente eso, porque aquí tú, tú pasas y en cada esquina hay un hospital. En cada esquina hay un hospital. Y ya según los... Eh, según, según las autoridades de, de, del, del condado de, de Harris que es Houston y la parte donde yo vivo, ya todo está full ya no hay más espacio eso, y eso contando que, que muchas de las personas no, no tienen síntomas entonces si una persona no tiene síntomas no sé si sabes pero hace su cuarentena en casa y la pasa y, y listo, no pasa nada pero ya las personas con síntomas sí tienen que ir a, a un hospital y tienen que tener cuidados médicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son las cosas para poder ingresar a un, a un hospital allá? En ese
1: sentido. Eh, pues yo de verdad no, no sé mucho sobre eso porque, como dije estoy en Mérida... Pero eso es lo que me ha contado mi mamá, es muy difícil porque o sea, ella dice que lo mejor que uno puede hacer si tú sientes que tienes los síntomas es tratarse en casa. O sea, ella dice que o sea que sabes que bueno, tú sabes que el país no tiene como las condiciones en cuanto a salubridad como para poder contrarrestar el brote. Sí. ¿Qué pasa que obviamente ya traigo ya supuestamente hay muchos casos, entonces al haber tantos casos, me imagino que la parte del de hospital que, está como que, se, que se designó para tratar las personas con COVID, no, o sea, está como saturado. Yo, ya, ya, ya lo está, entonces me imagino que lo que viene después de esto, pues va a ser mucho, mucho más grave, porque Venezuela ha sabido, o sea, yo, yo creo que Venezuela tiene sus pros y sus contras, porque porque ha sabido tratar mucho la cuestión del brote. O sea, nosotros estuvimos alertas desde un principio aun cuando apenas habían que si 20 casos, ya la cuarentena estaba lista para los... Cuando sí, pero, 20 pero, casos.
0: Pero hay que ver también si los números que, que sueltan las autoridades de allá son, son los números reales.
1: Bueno, la verdad es que no sé cuál será la verdad de... de sí, ver. eso,
0: eso, eso es muy difícil saber. Es
1: porque, sí Es muy difícil saber si si sí, sí, realmente son o no son los números, pero lo que yo he visto, por lo menos en esta ciudad, todo está como muy, muy normal, como muy, muy calmado. Claro, quien vive la, la cuestión del COVID, quien me está padeciendo la enfermedad, yo no la he visto, pero por lo menos lo que uno ve en la calle cuando sale es como muy, muy normal. En cambio, lo que me dice mi mamá Marcaiabu no es así, o sea, hay mucha gente con COVID. Sí, este, ¿cómo salen las... <risa>
0: ¿Cómo sale la gente en Mérida? ¿Cómo está la gente en Mérida? O sea, ¿cuáles son? La gente está tomando las precauciones necesarias en cuanto a mascarillas y este tipo de cosas eh, sí. para, 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 bueno, para cuidarse. Y otra cosa es eh, los negocios. ¿Están abriendo negocios o eso está muy solamente los negocios esenciales?
1: Bueno, yo lo que he visto en las oportunidades que he o sea, salido es que todo funciona con, con normalidad. Evidentemente no es lo mismo que cuando estaba la normalidad, que no existía el COVID. O sea, obviamente hay casos que no, que no abren. Pero yo creo que en la mayoría la gente está trabajando. O sea, sabes que la condición del venezolano no es, no es como... Es lo que yo pienso, que por lo menos tú en Estados Unidos te dices, bueno, no tienes una semana sin trabajo, pero tú sabes que no te vas a morir de hambre. Tú sabes bueno, que no todas las todas personas, porgar, pero
0: sí. Entiendo.
1: O sea, creo que en la mayoría a ustedes le dan un bono, una cuestión, o sea, él no, no es algo que, que pase en Venezuela, que el venezolano tiene que trabajar sí o sí. O sea, creo que la mentalidad que tú tienes con respecto a me, me contagiaré, me contagiaré y qué más, la tiene también el venezolano aquí en prueba a, a que tiene una necesidad, a ¿no? que tiene que comer, a que tiene que salir a trabajar. Porque, ajá. Pero yo sí he visto que aquí los locales, o sea, los, los negocios están funcionando normal, o sea, todo creo tipo que de el negocios. Que... Bueno, ayer casualmente estaba en un centro comercial en el rodeo y vi tiendas de ropa, de zapatos abiertas. O sea, todo muy normal, muy, muy tranquilo, claro, con medidas bastante...
0: ¿Cuáles este, son las medidas? A la hora de entrar... Tomando?
1: O sea, si tú vas al centro comercial, te, te miden la temperatura, este, te echan antibacterial, te este, toman tus datos, este, te preguntan qué vas a hacer dentro del centro comercial... Eh, y o sea si tú por lo menos te están pendientes de que siempre lleves el tapabocas porque no te dejan entrar si no te dejan entrar okay. si, si llevas el tapabocas así como medio abajo, o sea, o sea creo que, que, que en términos generales pues aquí, en Mérida sí. la situación se está, se está sabiendo manejar. También creo que es que el, 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 modo, el modo de ser del, del, del merideño se presta, se presta para eso.
0: Sí, porque a ver, los contagios eh, en, en gran parte es culpa también de, de las personas, no de no. las autoridades. De las personas que sí. no se cuidan no toman las medidas eh, necesarias. Eh, aquí sí se sí sí ha sido un poco más, eh, más de que, como te digo, ah, en, en marzo, en abril, como que estaba el boom, pero Texas no estaba muy afectado en ese momento. Entonces las cosas, después pasaron muchas cosas, como ha sido el 2020, han pasado tantas cosas que ya la gente se, se imagino que se olvidó por un rato que el, que el COVID existía y ahora, eh, ahora sí hay un rebrote bastante fuerte. Se están, tomando, se están tomando las mismas medidas que se tenían que tomar antes, pero ahora la gente sí está eh, eh, tomándolas más en serio porque como te digo, en aquel tiempo como que no había un gran brote, las cosas estaban como que sí, que no, luego pasaron tantas cosas, George Floyd, eh, todas las protestas que, que pasaron hace un mes, y la gente como que se olvidó y dijo, no, esto ya, ya pasó, ya pasó. Y yo, yo estimaba que esto, esta, este segundo brote iba a pasar ya, ahora, porque desde ese momento en el que empezaron las protestas, empezó eh, todo esto de, de, de final de mes de mayo, eh, era como que muy evidente que la gente ya no le, quer, ya no le estaba prestando atención a la enfermedad y que pues, no sé si era por, por, por ganas de querer volver a la normalidad o, o, o ya cinismo, de, de, no cinismo, pero como dije yo ahorita, eh, rendirse y decir bueno ya, si me va a dar, me va a dar. No sé por qué la gente, eh, no sé en qué sentido la gente tomó eh, sus decisiones para, para ya no, no prestarle tanta atención a, a la enfermedad. Y ahora estamos donde estamos. Ya ahora están volviendo a cerrar esta, establecimientos, tiendas, centros comerciales. No sé si, si los han abierto desde marzo, porque tampoco he ido. Ah, ya yo ni salgo, apenas cuando abrieron todo eh, fui a algunos restaurantes, no muchos, eh, iba solo eh, y las sí, en establecimientos así sí se tomaban las medidas de seguridad, pero igual, igual ibas a un supermercado y había gente, la gente es muy mal educada, yo me di muy, muy cuenta de eso, mucha cuenta de eso. A ver, la gente estornuda sin, sin, sin taparse nada. Qué loco. Sí, entonces es muy loco eso, porque es como que está bien que tú no sepas, ¿ok? Nadie nace sabido. Pero hay tanta información y hay tantas cosas que están pasando en este momento y se han enfocado tanto en enseñarte cómo toser y cómo estornudar. <risa> Y si no lo hace, ya es como que, ah, me claro, conciencia. Sí, entonces, es, yo me lo esperaba. Sinceramente, ya yo me lo esperaba. Muchas personas decían que el segundo brote vendría pa, para final de año, para septiembre, octubre. Pero desde que pasó lo que pasó a final de me, del mes pasado, ya era como que muy fácil predecir que esto iba a pasar mucho más pronto de lo que la gente estimaba antes.
1: Claro, porque es que yo creo que también es que hay mucho escepticismo, ¿sabes? O se habla de una agenda mediática, ¿sabes? O sea, sí. Que,
0: según,
1: según lo que yo leía en, en Twitter, es que, o sea, que si, que si lo de George Floyd es una agenda mediática para desviar el foco de atención a lo que realmente importaba, o sea, ¿sabes? Un montón de teorías y cosas que pueden ser o no ser. Y, y yo creo que la gente se olvidó, o sea, precisamente de eso. De la realidad. Porque, Sí, exacto, se olvidó de lo que de lo que estaba pasando. Creo que no, nada resta, nada tiene menos importancia en comparación. O sea, si nos ponemos a ver la situación de lo que ocurrió con, con George Floyd, es, es tan importante como lo del Covid porque es algo que pasa sí. mucho.
0: Sí, sí. También, sí.
1: Pero también es importante lo del brote. O sea, creo que creo que las medidas, o sea, creo que la, el, el, el momento de conciencia se se olvidó. O sea, como que el pensar en el otro, porque yo creo que que lo más importante del COVID no es pensar en ti, sino a pensar en cómo le afectará a otras personas cercanas sí, a mí. exacto. Que tú no sabes, tú puedes decir, yo, yo soy asintomático y a mí no me va a dar igual, pero ¿qué pasa si a tu mamá no le da así, sino que le da más fuerte o a tu hermano, sí. o a tu prima, o a quien sea, a tu abuelo? Y ahí es cuando uno se pone a pensar que, o sea, que uno de verdad tiene que tener conciencia. Me parece loco que me digas eso cuando, Dios mío, o sea, en todos lados nos, o sea, hemos visto información de, de las medidas de, de precaución sí. y es loco porque bueno, pero yo creo que eso es algo muy común en, en, los países subdesarrollados, en los países desarrollados o sea, que yo veo que la gente es como más relajada, porque hace día había vi un video de París, de, en el centro de París había como un café y literalmente todo el mundo estaba sin tapabocas y que si tres personas con tapabocas bueno, y, es que tomarse un café con tapabocas
0: es difícil
1: no, pero hablo de que estaban conversando, o sea, te estoy hablando de que estaban conversando caminando por la calle sin el tapaboca, o sea, por el centro, solo que el foco del video era más que todo en el café, pero sí, yo entiendo que estés comiendo y te ponga y te quité el tapaboca. pero si voy a tener una conversación con las personas, pues, ponte el tapaboca, porque ajá, se supone que la cuestión es no mantenernos en reuniones masivas ni nada. Bueno, eso era todo lo contrario, sí. eso era todo lo que no se debía hacer.
0: Sí. Eh, ¿Cómo están haciendo los medios, en tu opinión, nosotros dos estudiamos periodismo, ¿cómo están haciendo los medios de comunicación allá con este tipo de información? Ya sé que me dijiste no. que tienes tiempo que no ves noticias.
1: Sí. <risa> bueno, yo decidí dejar de ver noticias cuando, o sea, cuando esto inició, porque, ya yo tengo como problemas de ansiedad y... Y yo realmente, o sea, yo no trabajo ya nada. ¿Pero qué tipo de
0: noticias? ¿Todo tipo de noticias?
1: No, o sea, por lo menos lo, lo de COVID, pues yo decidí no leer noticias porque siento que, que no es sano. O sea, siento que para mí, por lo menos, en mi condición de... ¿se paró? No, no. En mi condición de persona que no, o sea, que está como muy sensible, muy propensa prefiero como no no como no no, no pensar tanto en eso porque o sea, me enferman pues bueno, es cuestión de salud más que todo pero pero sí siempre que puedo veo algo que o sea por lo menos hace poco me puse a leer sobre la vacuna y sobre lo que, sea que pueda pasar con la vacuna y bueno pero los medios aquí lo que yo veo o sea según las personas porque obviamente tengo panes que trabajan eh, de lleno en el periodismo, incluso trabajan con medios independientes y eso y creo que la información, se tiene muy presente lo del COVID también se puede, del COVID, lo que puede no sé si el término es ladilla porque creo que no es algo para politizarse o creo que no es el momento fastidioso. de pensar sí, es fastidioso porque creo que hay otra cosa, hay, ahorita es más importante este, esto que cualquier otra cosa, entonces es como que todo en gira en torno a un partido o algo así, es lo que me da como no, o sea, no puedo. Pero sí si, pero, si, si se ha informado. Sí si se ha informado.
0: Eso es algo también que está pasando aquí. Están aprovechando el, el COVID para, para, bueno, hacer leña el, del árbol caído con, con Donald Trump. Y, y más que todo, que vienen las elecciones. Y no es que yo esté defendiendo a Donald Trump, pero... Eh, <risa> pero no, pero es así. O sea... También, o sea, también se entiende y entiendo que, que lo hagan porque es parte de la estrategia de una campaña política. Lo claro. queramos o no. Sí, entonces Donald Trump también ha, to ha tomado la las decisiones que ha tomado. Eh, algunos lo puede parecer bien, a otros no tanto. Eh, y aquí los medios de comunicación sí. Aquí, cuando yo llegué yo dije, no sé, no sé cómo te sientes tú con el periodismo, pero yo, 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 yo he sentido desencanto. Cuando, sí. yo, cuando yo entré, yo decía, esto me gusta, esto tiene potencial para ser la mejor carrera del mundo. Eh, pero luego, con los años, me he dado cuenta de que la, al final muchos, muchos periodistas y muchos medios a los que uno aspiraba a llegar no son más nada que, que, que una agenda
1: política política
0: Mariática. o sí de, de, de cualquier tipo de propaganda que a la que ese medio eh, quiera representar y los periodistas en sí muchas veces no terminan siendo libres que yo creo que es la palabra clave aquí si un periodista eh, para ser un buen periodista hay que ser libre de poder decir lo que se quiere decir sin claro. tener problemas entonces yo viví eh, eh, la época de, de, de Venezuela, del periodismo, donde me imagino que o está peor, no creo que haya mejorado, o está peor o sigue igual. No creo que haya mejorado. Donde sí pasaba todo, era una, una agenda política, tal, eh, muchos eh, defendían esto, otros defendían lo otro, todo eran extremismos. Y yo dije, bueno, no, me voy a Estados Unidos, quizás allá las cosas van a ser diferentes. Y no. Las cosas son totalmente iguales. Claro. Obviamente con otro tipo de, de, de problemática y las cosas son un poquito distintas. Pero aquí CNN no puede ver que, que Trump hace algo porque ya le tiran. O Fox no puede ver que Trump hace algo porque entonces Fox sí lo eleva como, como los dioses. Entonces es... Ya de verdad como un fastidio. Yo quiero saber cómo te sientes tú con el periodismo. ¿Cómo te sentías antes, cuando empezamos a estudiar y ahora?
1: Bueno, yo, yo voy a utilizar la palabrita que está de moda, tóxico. Tóxico. Porque de pana, o sea, por lo menos, creo que, bueno, tú sabes que nosotros tuvimos un proyecto en mente y esas cuestiones. Sí. Y es algo que sí, o sea, si yo hablo del periodismo independiente como tal, sí me llama la atención, por lo menos si, si, si yo pudiese decidir, o sea, si yo tengo el,
0: el dominio de, total
1: de, de la editorial, de la, línea, como tal, de la línea editorial, pues sí pienso que el periodismo podría tener como campo, como es lo que hace mucha gente. Creo que el creo que periodismo independiente se da más en Europa que, que en Estados Unidos, no sé cómo, como, pero lo que yo conozco de periodismo independiente. Pues lo he visto más de los europeos. Puedes definir, y, y ¿puedes creo...
0: definir lo que es eh, periodismo independiente.
1: Bueno, Así, precisamente claramente. esto. Este, Se utiliza es más una... que todas
0: los, los, eh, las redes sociales.
1: Sí, no, pero también hay gente que <ríe> consolida su propio medio de difusión y esas cuestiones. O sea, periodismo independiente, expresamente, es precisamente tú tener el dominio total de la línea editorial. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas para un medio, tú escribes y. Tú dices, bueno, esto es lo que yo creo que se debe proyectar en la sí. información, esto es lo que creo que debe ser. Pero tú llegas a la línea editorial y dices, no, esto no nos conviene porque esto puede ser muy polémico, esto, esto puede sí. atacar al gobierno o esto puede saltar al los gobierno. Los intereses, puede eso, atacar
0: los intereses.
1: No Exactamente. O sea, evidentemente yo también estoy como tú, como decepcionada de lo que es el periodismo porque... Me doy cuenta que al final del día es inevitable no perder como la ética cuando estás trabajando allí, porque o sea, no digo que no, no digo nada, o sea, no digo que todos hayan perdido la ética, pero sí. creo que es algo que viene con tu, con el pensar en tu bienestar, porque también sé que los periodistas son muy perseguidos, y cuando se maneja una línea editorial, ya sea en pro o en contra a un gobierno, tú estás expuesto a que cualquier cosa te pase. Ya, sí. e igual pasa con el periodismo independiente creo que el periodismo independiente puede ser incluso hasta más peligroso porque más tú estás en total sí exactamente entonces sí tengo sí estoy decepcionada porque creo incluso creo que incluso creo que la información se ha prestado más para que la, la gente la, lo, las personas civiles la, 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 las personas normales este estén como en un estado de de ansiedad, de colapso mental, sobre todo con lo del COVID. O sea, se maneja demasiada información, o mejor, demasiada desinformación. Exacto. ¿no? Entonces, cuando, y que incluso viene de los mismos periodistas. Entonces, cuando yo digo, conchale, no, o sea, esto no, no me gusta, y es lo que me decepciona, e incluso lo que hizo que me alejara el periodismo, quizás yo soy muy, me di por vencida. Y pensar más ya yo, pero por lo menos yo, en cuestión de lo que yo pienso, en mi beneficio, pues no, no quiero estar en ese mundo, pues no, prefiero dedicarme a la redacción de contenido, prefiero, este, yo estoy trabajando como guionista, este, entonces prefiero dedicarme a escribir como tal que a hacer periodismo, pero, pero sí admiro a la gente que está ahí exponiéndose. Y que, y, que, y que de alguna u otra forma se dedica a, a informar, porque creo que es, es un derecho, es, bueno, es un derecho claro es un deber, exacto. entonces Pero, pero es, demasiado, es demasiado controversial hablar de, de la verdad, que es lo que yo creo que es lo controversial dentro del periodismo. ¿Qué es y qué no es? ¿Y qué se está diciendo que sí es? Y que de verdad, está, o sea, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Creo que, es lo que, creo que como personas normales nunca sabemos lo que realmente está ocurriendo. Entonces, cuando digo que se pierde el sentido y la razón de ser del periodismo, al menos que seas un periodismo independiente, estoy hablando de los medios en general, o sea, de los medios que conocemos sí. como independientes que evidentemente es mucho más.
0: ¿Cómo? Tú te graduaste, yo no me pude graduar, pero ¿tuviste en algún momento alguna oportunidad de... de... No te rías. <risa> ¿En, ¿En algún momento tuviste la oportunidad de trabajar como periodista?
1: Sí, este, yo hice pasantías en, en Unión Radio con Ángel Espina, es un periodista así como reconocido de Maracaibo. Y, y sí o sea sí vi muchas cosas que me llamaron la atención como por lo menos el periodismo de opinión siempre me ha... bueno yo creo que tú bueno ambos tenemos más en común porque a ti también aquí te lo estamos que...
0: ejerciendo sí
1: exacto eh, trabajé como periodista ahí pero o sea era más pasantía este pero ya después... ah después trabajé como como redactora de como de noticias podría decir una agencia de marketing que quería también tener como, como un blog este, donde se pudiese este, informar un poco sobre noticias de economía y cosas así. Se hablaba mucho del Bitcoin y esas cosas. Pero así periodismo de lleno, de lleno no, no he tenido la oportunidad. No porque no 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 haya... Ah, trabajé también como... Trabajé en una campaña, se podría decir. ¿De quién? En la campaña. Eh, no, voy a decir nada. <risa> trabajé en una campaña y trabajé como, como redactora de contenido dentro de la campaña. O sea, Me dices este, por WhatsApp:
0: campaña sí, política. Este. ¿Ah? ¿Campaña política? Sí, sí. Okay.
1: Este, trabajé en una campaña política y, pero, o sea, yo ahí tenía un, o sea, era como una X dentro de toda la campaña, era sí. una, una, una redactora más de, de todo el equipo grande que había.
0: Sí, ahora te estás quitando, ahora te estás quitando peso.
1: Sí. <risa> este, y bueno nada, este, después de allí como que decidí este, probar porque dentro de eso me di cuenta que me gustaba el marketing y esas cosas. Después trabajé en una agencia de marketing, no primero trabajé en la agencia de marketing antes de trabajar en la campaña. Pero después que estuve en la campaña me di cuenta que lo que más me gustaba de o sea, que podía que podía salvar. Este, mi carrera de haber estudiado era el marketing, entonces me exploré un poco el campo del marketing. Y bueno, hoy día trabajo un poco de todo. ya soy guionista, este, creo videos musicales, hago guiones de videos musicales, este, historia, este, puedo hacer reacción de discursos y todas esas cosas. Ahora, ese es el campo en el que me muevo.
0: ¿Viste algo? Yo no sabía lo de la campaña. Yo no sabía que habías trabajado en una campaña política viste algo allí que que te que, que dijiste como que esto va en contra de, de lo que yo pienso pero de alguna forma ah sí
1: pero de alguna forma
0: tengo que hacerlo por o por necesidad sí. o, por, o por bueno cualquier motivo distinto
1: bueno yo creo que que la sinceridad es muy importante porque yo, eso es
0: una batalla muy grande dentro de los periodistas
1: Sí, claro. El hacer lo que uno claro. quiere,
0: lo que uno cree que está bien y, y, y hacer lo que el trabajo te impone, por
1: decirlo así. Claro. Bueno, o sea, yo, yo practico la sinceridad desde que em empezó el año. Y, y sí, obviamente sí vi cosas que hice que incluso con las que hoy día no estoy de acuerdo. O sea, no hice nada que pudiese afectar a, a terceros, pero sí hice algo que afectó como mi, mi ética. O sea, como sí. que mi, mi percepción de lo que debía ser, cómo debían ser las cosas. Y, y sí me frustré un poco porque me di cuenta que, que tu opinión, y, y puedo ser aquí explícita, vale mierda.
0: <risa> eh, pero, sí, pero eso es algo que, que se sabe a...
1: Sí, sí, me refiero a que tú sabes que lo que tú dices puede contribuir. A que eso sea mejor sí, y sí, no sí. te toman en cuenta quizás por tu falta de experiencia quizás por tu por tu o sea como decir de, como que no tienes un nombre reconocido entonces sí. como que tu tu opinión no vale y entonces qué pasa habían cosas que yo sabía que ellos estaban haciendo que estaban mal hay cosas que que en el discurso en todo en cómo se manejaba todo como se manejaba allí era demasiado hipócrita, era demasiada hipocresía, a eso voy, yo recuerdo una vez una profesora que me dijo, porque yo hice un comentario así en un taller de redacción y yo respeto muchísimo a esa profesora, es de mis favoritas, no voy a decir nombre tampoco porque yo le dije una vez como que yo pensaba que el, todos los políticos eran falsos y ella me dijo como que por pensar así era que había que Chávez había llegado a la a la presidencia. Y pero es que es verdad, porque el ser humano está expuesto a tanto dominio, a tanto poder y tú crees que no 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 al final no se corrompe, eso es algo inevitable, creo que sí, creo que es algo que, la ambición que es viene de más. Sí, es algo que y viene dentro. al principio
0: de... no 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 lo piensas, no no tienes la ambición de devolverte de, de el, el más poderoso, pero sí, pero eso es algo pero, que va pasando ya.
1: Y eso lo vi allí o sea, allí vi eso, o sea, ahí vi todo cómo se maneja, o sea, cómo se maneja todo a conveniencia de un partido y no de lo que importa, que es la necesidad de, del ciudadano como tal. Es el, la misión, tal, que es la
0: misión de los políticos, ¿no? O sea, claro. hacer las cosas bien para, para los ciudadanos, no para su partido. Claro. Pero las cosas son como son.
1: Sí, es que la política está demasiado desvalorizada a nivel, no sé si, si, si a nivel mundial, porque no conozco claro. la política dentro de un país. O sea, puedo saber por encima de lo que está ocurriendo en un país, pero no vivo la política de ese país. Pero lo que sí yo pienso es que definitivamente la carencia de buenos políticos y de que... Y de que y de que realmente les importe la necesidad del ciudadano, eso es escaso, y yo creo que es escaso en todos los países del mundo. Y eso es algo súper palpable, y te lo digo yo que estuve en esa campaña, y yo dije, conchale, jugar con el hambre de las personas, con la necesidad de las personas, solamente a conveniencia de tu campaña política, eso me parece la mierda más de, puesto, de este mundo.
0: De un puesto y así. de trabajo.
1: Y y, por, y probablemente yo diga esto y muchas personas me digan, no, que, que eso es algo que se sabe y cosas, eso es algo que todo el mundo que todo el mundo conoce, pero cuando tú lo ves y lo vives, es como que...
0: Cuando formas parte fuerte, de ellos sí Sí,
1: te hace sentir... Sin de verdad sentir,
0: querer. ¿eh? <risa> sino porque, bueno, porque uno busca una oportunidad, bien sea por el dinero o bien sea por experiencia y, y bueno, uno se mete en esas cosas que... que... Al final no son como que lo peor del mundo, pero sí, sí, sí crean un debate interno sobre lo que uno quiere hacer, cómo se siente con eso, eh, cómo, cómo puede afectar eso, claro. la ética. ¿Fue allí el momento en el que te empezaste a decepcionar?
1: Sí, evidentemente. Yo no por defenderme. <ríe> Evidentemente yo entré allí, y tú sabes, porque tú me conoces y soy una persona muy apasionada, y yo entré allí porque yo quería tener experiencia. O sea, entré allí porque quería saber cómo era, porque siempre he soñado con tener como mi propio este, medio independiente, como tener quizás más una ONG que un periódico o algo así. Y, y o sea, entré allí como, como queriendo saber qué pasaba, y bueno, pues sí, definitivamente... Como que ahí me di cuenta cómo funciona todo. O sea, me di cuenta que, que tú, tú, tú entras con la ilusión de algo y, y, y definitivamente no es nada que ver con eso. O sea, tú ves en las películas que los son como unos superhéroes, que las personas son como, sí. ya sabes, son como unos superhéroes, de lo que es muy, muy diferente. Entonces fue como que sí. creo que esto a largo plazo me va a hacer daño. Y ya eso fue al... el último
0: trabajo que tuviste como, digamos así. ¿Cercano ¿no? al
1: periodismo? Sí. sí. Después ten, tenía como en mente un proyecto que quería hacer en YouTube, que era parecido a... A mí me gusta mucho Russia Today. No es que sea partidaria, Ajá. ni sea de izquierda, ni de derecha, ni nada. Porque digamos que Rusa Today tiende a ser un poco más de izquierda que, sí. que otros medios. Este, mucho el manejo de la información en cuanto a documentar no sé si has visto el que hice el report. me gusta porque creo que el, como manejan ellos los conceptos de economía, es fácil de entender para una persona que no sabe nada de economía ejemplo, yo y es bastante bueno, entonces yo soñaba con tener como, no soñaba, tenía como proyecto tener como un canal en YouTube sobre sobre política y esas cosas y me llamaba la atención, al final todo eso se opacó porque me enamoré más de o sea, creo que uno está en constante cambio y... Está <risa> No, pero eso no cambió mi visión de las cosas. O sea, simplemente que con él aprendí otras cosas y me di cuenta que me gusta más esto que aquello. O sea, sí, que pero aquello porque es esto es menos tóxico que esto y me gusta más. Sí, puedo es más creativo, más... más sí. Exacto, puedo dedicarme mucho más.
0: La responsabilidad, digamos, social es, es mucho menor. Eh, ¿Por qué no puedes mezclar las dos cosas?
1: Buena pregunta. O sea, no creo que yo he descartado totalmente hacer periodismo independiente, siempre independiente. Este, pero, o sea, es que creo que, creo que no, me, no me quiero engañar a mí misma con metas que, que al final del día me van a hacer como, como, como daño. Pues, o sea, creo que estoy en un proceso de crecimiento en el que soy... Más real conmigo misma de lo que era antes. Y yo, yo siento que estando allí no, no me sentiré tan bien como, como con lo que estoy haciendo. O sea, me veo más haciendo otras cosas. Quizás pueda hacer un proyecto visual, un, una producción audiovisual. Pueda hacer una película. Un Tener las herramientas para hacerlo. Que tenga, que, exacto. puede hacer que tenga un tono un poco polémico. Eso sí lo puedo hacer eso sí definitivamente sí es algo que quiero hacer incluso estoy escribiendo ahorita una historia que bueno yo en el nombre de dios pienso producir más en unos años no tan no tan lejanos pero sí quiero hacerla porque y tiene como un aire político social porque es parte de lo que soy pues genético psicológico también porque me llama mucho la atención entonces como que sí puedo hacer esas cosas pero que yo diga no voy a hacer periodismo no sé, creo que uno no puede decir no lo voy a hacer porque la vida es un constante cambio. Sí. O por lo menos ahorita tengo claro que me gustaría aprender muchísimo sobre dirección, fotografía, me, este, estructura de guión mucho más profundo, profundizar todo ese campo, aprender más con mi, con mi novio. <ríe> y más, más adelante, pues sí, Sí, este, ver qué voy a hacer yo por mi lado. Pero ahorita me dedico a aprender y a, a escribir cosas que me sirvan para más adelante.
0: Esta fue la última parte de la conversación que, que tuvimos porque el internet de Ingrid no pudo funcionar más. Así que hasta aquí dejamos la conversación. Quizás en una próxima ocasión podamos hablar más extendido de lo que queríamos seguir hablando. Y bueno, nada, muchas gracias por escuchar y suscríbanse,
1: denle like y comenten.